0: Die anstehende Gefahr durch gewaltige und ständige Böen war so groß, dass wir uns eher auf einen baldigen Tod vorbereiten mussten, als auf eine Erlösung aus dieser Gefahr hoffen konnten. Die Winde waren so stark, als sei das Innerste der Erde nach außen gekehrt. Die Seen rollten aus den Tiefen, als seien sie Pergamentrollen. Wie falsche Freunde ließen uns unsere Anker im Stich. Sie sanken in die Tiefe, um sich vor dem elenden Sturm zu verstecken.
1: Niemand von der Besatzung glaubt, diesem Sturm noch entrinnen zu können. Wie Walnussschalen reißt das Wasser die klobigen Schiffe quer durch den Ozean. Die Decks sind längst überflutet, die Mannschaft bindet sich mit Stricken und Seilen daran fest, um nicht selbst unterzugehen. Der Wind lässt nicht nach, keiner der Männer glaubt hier überleben zu können. Sie waren zwar
2: alle schon oft auf dem offenen Meer, aber das Wetter ist heftiger als in Küstennähe. Ohne schützendes Land in der Nähe haben sie keine Chance, dem Sturm auszuweichen. Sie sind jetzt hinter Südamerika, gefangen in der Magellanstraße. Ein Wasserweg, der angeblich zwischen Südamerika und dem sagenumwobenen Terra Australis langführen soll. Doch außer ein paar kleinen Inseln liegt hier nur offene See. Westwärts. Ein Podcast über Entdecker und
0: ihre Geschichten von Ole und Tore.
2: Moin, herzlich willkommen zu Westwärts, dem Podcast für alle, die wie ich damals eine Piratenzeit als Kind hatten und jetzt nochmal Bock auf eine geile Piratengeschichte haben.
1: Ich bin Tore. Und ich bin Ole. Und ich finde, das ist eine sehr nice Einleitung für das Thema. Ich hatte damals auch eine super krasse Piratenzeit. Ich weiß das noch. Du hattest ein fettes Bild von Blackbeard ich auf deiner fand Zimmerrückwand. Blackbeard Todesgeil. Der hat immer so eine Pistole dabei gehabt und hat seine Gegner unterm Tisch erschossen beim friedlichen Essen. <lacht> fand ich damals voll geil. Das sind so Sachen, die man so
2: als Elfjähriger geil findet. Ja,
1: ja komplett. Heute geht es aber um einen ganz anderen Piraten. Bevor wir anfangen, nochmal ein dickes Shoutout an die Sparkasse Hildesheim-Goslar Peine, die uns nach wie vor unterstützt, und an die Stadtbibliothek Hildesheim. Dort könnt ihr euch die entsprechende Literatur jetzt auch für Drake ausleihen
2: folgt uns gerne auf Instagram Westwärts Podcast alles zusammengeschrieben.
1: Dort gibt es funny Content
2: und auch informativen Content, beides in einer
1: guten Dose. Genau, da haben wir jetzt unter anderem erklärt, wie wir die Sounds für den Podcast machen. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut gerne vorbei. Guckt auf es jeden Fall sich. vorbei. Safe.
2: Heute geht's um den zweiten Teil der Weltreise von Francis Drake. Und wenn ihr noch nicht den ersten Teil gehört habt, wenn ihr noch nicht über Drakes Kindheit und über den Anfang der Weltreise gehört habt, dann tut das jetzt. Falls ihr das schon gemacht habt, dann gebe ich euch jetzt nochmal eine ganz kleine Zusammenfassung, wieder mal gefreestyled, damit wir alle auf demselben Stand sind. Mitte des 16. Jahrhunderts wird ein junger Kapitän in England bekannt. Sein Name ist Francis Drake. Er kommt aus einfachen Verhältnissen, wurde damals von Katholiken vertrieben, sein Vater hat ihm Lesen und Schreiben beigebracht und ein Freund hat ihm in die Kunst des Navigierens eingeführt. Und dieser Kapitän wird von der Queen auf eine Weltreise losgeschickt.
1: Drake und seine Männer haben jetzt bereits Afrika hinter sich gelassen und sind jetzt südlich von Südamerika, also sehr südlich unterwegs. Wer
2: sich in Erdkunde auskennt, weiß, südlich von Südamerika ist eine schwierige Stelle, man nennt es Kap Horn und es ist stürmisch.
1: Es ist super stürmisch da, ihr habt es wahrscheinlich schon am Intro gehört. 50 Tage lang wütet der Sturm dann fast ununterbrochen. Die Engländer sind Spielbälle von Wind und Wasser und jede Welle lässt das Schiff einfach beinahe kentern. So dauert es nicht lange und die Marigold, eins der Schiffe, fällt den Fluten zum Opfer. Das Schiff und 29 der Männer sinken also zum Meeresgrund. Und an einem etwas ruhigeren Tag ergreift die Elizabeth dann die Chance. Die dreht nämlich einfach mal ab und nimmt Kurs zurück nach England. Die asozial. haben keinen Bock mehr. Richtig ich kann es komplett verstehen, muss ich ehrlich sagen. Weil vorher schon zwei weitere Schiffe zur Beschaffung von Vorräten einmal nach Norden geschickt wurden, ist jetzt also nur noch die Golden Hint, also das Schiff von Drake übrig. Drake
2: hatte mit den Kapitänen der anderen Schiffe vereinbart, dass sie sich, wenn sie in den Sturm kommen, am 30. Breitengrad hinter Südamerika sozusagen wieder vereinen. Also so ein bisschen wie wenn deine Mom sagt, wir gehen jetzt zu Ikea und wenn wir uns verlieren, dann
1: treffen wir uns am Preiselbeerstand. Genau, aber ja. es ist so eine Situation, als wärst du vier Jahre alt oder so und bei Ikea, weil das mehr da einen gemeinsamen Treffpunkt festzulegen ist, super schwierig. Vor allem hat Drake auch keine Karten selber dabei und klaut sich seine Karten immer von den Spaniern, die er auf dem Weg überfällt. Und selbst die sind halt für die Zeit nicht so genau. Genau, da sind halt größtenteils Küstengegenden eingezeichnet und alles andere ist so ein bisschen waff, also orientieren kann man sich dann nicht.
2: Als der Sturm abzieht, halten die Männer weiter Kurs nach Süden. Sie suchen weiter nach dem sagenumwobenen Kontinent Terra Australis. Doch auch nach Tagen ist weit und breit einfach nichts zu sehen. Nur eine kleine Insel erstreckt sich am Horizont. Drake und seine Mannschaft halten dort an. Die sind einfach happy, dass sie ein bisschen festen Boden unter den Füßen bekommen. Und obwohl sie jetzt nicht die Terra Australis gefunden haben, möchte Drake diesen Moment für die Ewigkeit festhalten. Er vermerkt auf einer kleinen Metallplatte auf dieser Insel sein Ankunftsdatum und erklärt die Insel zum britischen Besitz. Das war die südlichste Insel, die sie auf ihrer Route bis jetzt gefunden haben. Und das ist ganz witzig, Drake schnappt sich dann nämlich so einen kleinen Taschenkompass, geht damit auf diese Insel und geht sozusagen ganz nach Süden auf so einen kleinen Vorsprung, legt sich auf den Bauch, robbt bis ganz nach vorne, bis sozusagen schon unter seinem Bauch die Wellen sind, und äh, sagt, okay, jetzt bin ich der Mensch, der
1: am weitesten südlich jemals gewesen ist. Krass, er wollte auf ganz Nummer sicher gehen und er hatte ja auch recht. Zumindest in dem Belang, dass er den südlichsten Punkt erreicht hat, den vor ihm je ein Europäer erreicht hat. Aber es gab natürlich Menschen, die noch ein bisschen weiter südlich gewohnt waren.
2: Genau, die ganzen Eingeborenen, das können wir natürlich, wissen wir natürlich nicht, das wurde nicht kartiert. Aber die, in dieser Gegend gelebt haben, sind natürlich auch noch weiter nach Süden vorgedrungen.
1: Die sind jetzt alle leicht enttäuscht. Sie haben nach diesem Kontinent gesucht und sie haben diesen Kontinent nicht gefunden. Deswegen fahren sie zurück nach Südamerika. Vor ein paar Monaten waren sie ja bereits die Ostküste hinabgefahren und jetzt fahren sie quasi einmal unter Südamerika unten rum lang und dann links, also im Westen, wieder nach Norden. Für Drake ist Amerika eigentlich auch nur eine Chance, frische Lebensmittel und Trinkwasser einzukaufen. Der Kontinent ist ja bereits im festen Besitz der Spanier und von daher uninteressant. Am 25. November erreichen sie Mocha.
2: Das ist eine kleine Insel vor Chile und dort wollen sie, wie so häufig, eine Quelle suchen, um frisches Trinkwasser abzufüllen. Drake und zehn seiner Männer schnappen sich ein Boot, rudern auf die Insel und die Eingeborenen dort begrüßen sie auch erstmal freundlich. Drake schickt dann zwei seiner Männer los, um nach Wasser zu suchen. Die nehmen sich ordentlich Eimer mit und gehen damit zu den Ureinwohnern, zeigen auf die Eimer und sagen, Aqua, Aqua, ne, die wollen Wasser haben und die Ureinwohner verstehen das. Die hatten ja mit den Spaniern schon viel Kontakt, die verstehen also das Wort und zeigen ihnen jetzt auch den Weg. Also zeigen den beiden Matrosen den Weg zu der Quelle. Kaum sind die beiden Matrosen im Wald verschwunden, springt allerdings eine Anzahl Indios aus den Büschen in der Nähe des Beiboots hervor. Sie zucken blitzschnell ihre Bögen und schießen mit Pfeilen auf die Wasserholer und auf die verbleibenden Männer im Boot.
1: Und von den Engländern hat natürlich niemand mit einem Angriff gerechnet. Daher bleibt auch keiner unverletzt und Drake selbst bekommt auch einen Pfeil ab und zwar knapp unter dem rechten Auge. Mit größter Mühe können sie dann irgendwie das Beiboot drehen und Richtung Schiff paddeln, während der Pfeilhagel von hinten auf sie einfällt. Sie retten sich alle an Bord, aber blutend und verletzt. Und die beiden Seemänner, die nach Wasser suchen sollten, sind jetzt wie vom Erdboden verschluckt. Aber Drake und seine Männer können ja nicht einfach zurückgehen und nach den Leuten suchen.
2: Natürlich fragen sich alle, warum haben die Ureinwohner sie auf einmal so angegriffen? Und der Grund lag wahrscheinlich an den beiden Matrosen, die da nach Wasser gefragt haben. Sie haben ja Aqua gesagt, das ist das spanische Wort. Sie sind davon ausgegangen, dass die Ureinwohner ein bisschen Spanisch verstehen, weil sie ja Kontakt mit den Spaniern
1: schon hatten. Und das Problem ist, dass die sehr wohl ein bisschen Spanisch verstanden haben und dann wussten, dass Aqua ein spanisches Wort ist.
2: Sie haben die Engländer also für Spanier gehalten. Und die Spanier haben die Ureinwohner in diesen Gebieten sehr, sehr schlecht behandelt. Das heißt, die ganzen Ureinwohner, die dort noch frei gelebt haben, hatten einen riesigen Hass auf die Spanier. Und natürlich kannst du auch als Ureinwohner, der vielleicht jetzt zum zweiten, dritten Mal in seinem Leben Weiße sieht, auch nicht erkennen, okay, das sind jetzt Engländer, das sind jetzt Spanier. Das heißt, die sind davon ausgegangen, dass Drakes Männer Spanier sind. Drakes Crew kann sich gerade noch so retten. An Bord angekommen, stürmen die Offiziere auf Drake zu. Sie wollen Rache nehmen, sie wollen mit ihren Kanonen auf die Indios schießen. Aber Drake, der da selbst noch mit einer blutenden Wunde im Gesicht an Deck steht, will diesen Befehl nicht erteilen. Der weiß, die Eingeborenen haben sie für Spanier gehalten und deswegen überfallen. Und Drake versteht ja selber diesen Hass auf Spanier, den er selber auch hegt und hat Mitleid. Deswegen erteilt er den Befehl nicht. Die Männer nehmen keine Rache und das Schiff dreht ohne neues Wasser und mit dem Verlust von zwei Männern wieder ab.
1: Und das, obwohl es natürlich ein leichtes gewesen wäre, für die Engländer, die Indios dort alle zu töten. Die Spanier haben derweil in Amerika ja schon genug gemordet und geplündert und viele der Indios erkennen die Schiffe einfach bereits schon von Weitem. Aber nicht alle von denen haben jemals überhaupt Europäer gesehen. Und so reagieren sie auch immer ein bisschen anders auf Drake und seine Mannschaft. Als die Engländer dann ein paar Meilen weiter entfernt erneut halten, treffen sie dann wieder Indios im Landesinneren. Und die Begegnung läuft diesmal ganz anders ab.
0: Es war wunderbar, wie sie, die nie zuvor Christen gekannt hatten, in kurzer Zeit mit uns vertraut wurden. Wie sie uns freundlich entgegenkamen und nichts Böses oder Übles gegen uns unternahmen wie sie uns wie Brüder gegenübertraten und uns nur Gutes erwiesen. Als einer ihrer Anführer eine Mütze erhielt, die unser Kapitän täglich auf seinem Haupte getragen hatte, stach er sich mit einem Pfeil tief in sein Bein, so dass sein Blut zu Boden strömte. Er wollte damit zeigen, wie sehr er unseren Kapitän liebte und gleichzeitig damit den Frieden besiegeln.
2: Bei der Weiterfahrt treffen die Engländer immer wieder auf Spanier. Die haben besonders die Küstengegenden besetzt. Da haben sie dann verschiedene Handelsposten, da be- und entladen sie ihre Schiffe mit Sklaven oder Ware. Und das sind dann meistens nur so kleine Küstenabschnitte. Da sind dann ein paar Matrosen, die kümmern sich um den Handel und um die Schiffe. Und wenn die Schiffe abgefahren sind mit der Ladung oder Ladung abgeladen haben, verbleiben nur wenige Spanier dort an diesen Küstenabschnitten an Land.
1: Und das kommt Drake extrem gelegen. Diese Handelsposten sind einfach oft gut ausgestattet mit Wasser und Nahrung und die Spanier können ihre Lager kaum gegen Übermacht an Engländern verteidigen. Drake fährt dann also von Hafen zu Hafen und gibt sich und seine Männer als spanisches Handelsschiff auf. Alter, smart. Smart, genau. Die geben vor, einfach nur kurz anzuhalten, um ein bisschen Ware zu tauschen, vielleicht ein bisschen Trinkwasser zu holen, sowas. Und wenn sie dann nah genug dran sind und die Spanier merken, dass Drake vielleicht gar nicht so spanisch ist, ist es meistens schon zu spät.
2: Die Engländer haben also die Überzahl und das Überraschungsmoment auf ihrer Seite Sobald sie nah genug dran sind, springen sie von Deck und greifen die Spanier an. Die geben bei der Aussicht auf einen so unfairen Kampf meistens direkt auf und fliehen in die Wälder. Drake nimmt alles mit, was er an Waren finden kann. Der lässt sein Schiff dann seelenruhig beladen und fährt weiter. Dieses Spiel wiederholt sich in fast jedem Hafen immer auf die gleiche Weise. Also die haben da richtig abgecasht
1: und der Ruf von Drake eilt ihm mittlerweile voraus. Das sorgt dafür, dass die Spanier natürlich mächtig Angst haben, aber es sorgt gleichermaßen auch dafür, dass die Geflohenen jetzt in diesen größeren Städten Bericht erstatten von dem Engländer, der sie alle nacheinander ausraubt. Und so erfährt auch der Gouverneur von Chile von Drake. Und der feiert das natürlich gar nicht. Besonders, weil ihm schon jede Menge Männer und Waren einfach durch Drake verloren gegangen sind. Aber durch die Berichte kann er sich ein ziemlich gutes Bild von Drakes Route machen. Er sieht, dass Drake also immer von Hafen zu Hafen an der Küste entlang fährt. Und so schmiedet er einen gemeinen Plan.
2: Es soll eine Falle werden. Er beauftragt eine Armee, Drake in den nächsten Häfen zu stellen. Er weiß ja durch die Route, wo Drake als nächstes anhalten wird. Er schickt 300 Mann, 100 Spanier und 200 Eingeborene los, um nach Drakes Schiff zu suchen. Die Engländer werden zu der Zeit immer unvorsichtiger. Das Ausrauben der Hafenstädte ist für sie längst Routine geworden und ihre schiere Überzahl sorgt oft genug dafür, dass sie noch nicht mal kämpfen müssen. Die Spanier fliehen sofort, wenn sie sehen, okay, das ist das Schiff von Drake. Also auch hier sieht man wieder, wie krass der Ruf von Drake mittlerweile selbst an der Westküste von Südamerika
1: schon ist. Aber das ist genau der Punkt. Drake wird jetzt nämlich unvorsichtig. Am 19. Dezember halten die englischen Schiffe dann an einer kleinen Bucht der Westküste. Dort finden sie keinen einzigen Hafen und so schicken sie einen Trupp von zwölf Männern los. Die sollen im Landesinneren nach Trinkwasser suchen. Drake persönlich führt die kleine Gruppe dann an und so entfernen sie sich immer weiter von der Küste. An einer weiten Lichtung angekommen, vernehmen sie dann plötzlich Geräusche. Das Marschgeräusch einer scheinbar riesigen Gruppe von Menschen. Schnell zieht Drake dann alle anderen hinter einen großen Felsen.
2: Doch es ist zu spät. Die Spanier und die Indios haben den Suchtrupp längst gesehen. Sie haben Drake erkannt und laufen wild nach vorne, schießen mit Pfeilen auf die Engländer. Die sind hinter dem Felsen relativ sicher. Sie sind aber auch eben ein gutes Stück von ihrem Schiff entfernt. Ein Kampf Wäre tödlich. Die Engländer um Drake sind kaum bewaffnet und trotzdem müsste jeder von ihnen ja fast 30 Feinde niederstrecken, um da irgendwie lebend rauszukommen. Plötzlich löst sich einer der Seemänner von Drake, ein einfacher Matrose, aus der Deckung und läuft mitten auf die Feinde zu.
0: Nur ein gewisser Richard Minivai hörte weder auf die Bitten seiner Freunde, noch fürchtete er die Menge seiner Feinde. Entweder wollte er durch seinen großen Mut 300 Feinde das Fürchten lernen oder aber an diesem Ort seinen Tod finden. Das Letztere tat er und sein Leichnam wurde von den Spaniern mannhaft enthauptet. Seine rechte Hand wurde abgehauen und sein Herz herausgerissen. Dann ließen sie die Indianer ihre Pfeile
1: auf den Leichnam abschießen. Viel krasser können die Spanier ihren Hass auf die Engländer einfach nicht ausdrücken. Drake dirigiert seine Männer jetzt durch ein kleines Gebüsch und so rennen sie in purer Todesangst zurück zum Schiff. Und sie haben Glück, ihr Vorsprung lässt sie vor den Spaniern in den Schiffen ankommen und so klettern sie eilig auf Deck und verlassen die Bucht, noch bevor die Spanier kommen und sie beschießen können.
2: Nach so einer Aktion könnte man ja meinen, dass Drake jetzt ein bisschen vorsichtiger vorgeht. Vielleicht einen kleinen Spätrupp erstmal ausschickt, vielleicht nicht ganz so viel Gold an jedem Hafen mitbringt, denn... Das mächtigste Land dieser Zeit, Spanien, hat ihn jetzt auf dem Radar und es wurde ihm ja schon eindrucksvoll bewiesen, wie tief die Spanier die Engländer hassen. Dieser Richard Minvi wurde ja richtig hingerichtet von den Spaniern und wenn die Spanier Drake jetzt noch einmal erwischen, ist es klar, sie werden ihn und seine ganze Mannschaft töten, auch wenn sie nur die kleinste Möglichkeit dazu haben. Aber anscheinend macht das Drake nur noch gewillter und noch gieriger, seine Reise in dieser Piratenmanier fortzusetzen.
1: Drake denkt eben nicht so viel über die Ereignisse nach. Viel eher interessiert er sich für ein neues Gerücht, das seit ein paar Tagen an Deck kursiert. Und zwar hat ein spanischer Kapitän berichtet, dass ein spanisches Handelsschiff einen Hafen ein paar Seemeilen entfernt von den englischen Schiffen erreicht hat. Doch es handelt sich nicht um irgendein Schiff. Es soll sich nämlich um die Kaka Fuego, ja, so hieß die wirklich, handeln, zu deutsch der Feuerscheißer. <lacht> Niceer Name auf jeden Fall an der Stelle. Wenn dein Schiff Feuerscheißer
2: heißt, bedeutet das ja wahrscheinlich, dass dort sehr viele Kanonen sind. Und wo sehr viele Kanonen sind, ist wahrscheinlich auch sehr viel Gold zu finden. Und genau das macht Drake so heiß. Der interessiert sich für die Ladung. Die Cacafuego war ein großes Schatzschiff, 120 Tonnen, beladen mit Unmengen an Gold und Silber. Wenn die Gerüchte, die Drake aufgeschnappt hat, stimmen, würde das sein größter und wertvollster Beutezug werden. Tagelang sind die Engländer jetzt unterwegs. Sie sind deutlich schneller als sonst, alle an Deck sind motiviert. Die Aussicht auf einen solchen Schatz treibt sie extrem an.
1: Es ist tiefe Nacht, als ein englischer Schiffsjunge aufgeregt aus dem Krähennest an Bord herunterspringt. Völlig außer Atem meldet er dann die Sichtung eines Schiffes und gestikuliert wild auf einen grauen Fleck auf dem Wasser. Die Nacht hüllt den Ozean in nahezu völlige Dunkelheit, doch einige Zeit später erblickt auch Drake das Schiff. Die riesigen Kanonen und die weiten Segel lassen auch keinen Zweifel zu. Es muss sich um die Caca Fuego handeln. Drake läuft schnell in seine Kombüse und schenkt dem Jungen als Belohnung für die Sichtung des Schiffes eine Kette aus purem Gold. Das hat er tatsächlich auch vorher angekündigt. Alter, Wer das Schiff zuerst sieht und es wirklich die Kakafo-Ego ist, Bam, Gold in deine richtig. Hände.
2: Ja, ja, ja. Ist natürlich, wenn der Junge das überlebt, die Reise und die Kette wieder nach Hause
1: bringt. Ein richtig guter Start. Ein Vielfaches von dem, was er selbst während einer Weltreise verdient hätte. Also krass. Vor ihnen liegt also diese riesige
2: Cacafuego. Drake befiehlt den Matrosen langsam heranzufahren. An Bord der Cacafuego ist alles still. An Deck und im Kränennest können die Engländer keine Bewegung ausmachen. Ohne zu zögern befiehlt Drake, eine Kanone zu zünden. Ein Krach zerreißt die Stille und der getroffene Mast des Schatzschiffs bricht nach hinten weg und knallt auf Deck. Dort bricht sofort Trubel aus. Die Spanier sehen sich einer Übermacht Engländer gegenüber, die sich bewaffnet und gierig an die Reling ihres Schiffes pressen.
1: Kampflos geben sie auf. Yes, Drake und ein paar Männer klettern dann in ein Beiboot. An der Cacafuego angekommen, nimmt der spanische Kapitän saint Juan de Anton Drake in Empfang. Die beiden reden eine ganze Weile miteinander, was genau hat Drake in seinen Aufzeichnungen aber nicht erwähnt. Doch Anton hat später zu Papier gegeben, Zitat, er hat mich umarmt und gesagt, habt Geduld, das ist der Brauch des Krieges. Die Crew von Drake
2: öffnet die Klappen in den Laderaum und der Blick da rein räumt letzte Zweifel aus. Das Schiff heißt zu Recht so. Es hat 13 Kisten Silbermünzen, 80 Pfund Gold und 26 Tonnen reines Silber geladen. Das entspricht, einem damaligen Wert von ungefähr 126.000 Pfund und das ist halt einfach mal die Hälfte der kompletten Steuereinnahmen Englands aus der Zeit von einem Jahr. Das heißt, Drake fischt da einfach mal die Hälfte des Staatsvolumens von ganz England
1: an einem Nachmittag so oder in einer Nacht. Es ist tatsächlich länger als eine Nacht, es ist eine ganze Woche. So lange dauert das nämlich, alle Wertsachen zwischen diesen zwei Schiffen auszutauschen. Und man könnte jetzt meinen, die Stimmung auf dem Schiff der Spanier ist angespannt. Da kommt ein Typ, ausgerechnet ein Engländer, und der raubt vor ihren Augen einer der wertvollsten Schätze seiner Zeit. Aber es ist tatsächlich genau das Gegenteil der Fall. Drake unterhält sich mit der spanischen Mannschaft und als er alle Schätze auf sein Schiff gebracht hat, erhält jeder von ihnen eine kleine Gegenleistung. Anton, der spanische Kapitän, sagt später dazu, das
2: ist auch ein Zitat, bevor der Engländer mein Schiff freigab, gab er jenen, die beraubt worden waren, bestimmte Dinge als Geschenke. An Geld gab er jedem 30 bis 40 Pesos und einige erhielten portugiesisches Tuch und Werkzeuge wie Gartenmesser und Hacken sowie zwei seiner eigenen verzierten Mäntel. Das ist selbst für den gentlemanhaftigen Drake eine echt
1: unübliche und überraschende Geste. Und als die Golden Hint dann mit den Wertsachen komplett beladen ist, kommt noch ein spanischer Seejunge rüber <lacht> zu Drakes Schiff. Ja, den gibt's ja auch noch. Den gibt's auch noch. Und der bringt dann einfach mal den Joke, dass man die Cacafuego, also den Feuerscheißer, doch nach Drakes Raubzug lieber ein Kakaplatter-Silberscheißer umbenennen sollte. <lacht> und wirklich... Drake ist richtig abgegangen auf den Witz, der hat ihn danach noch zwei Wochen lang oder so gefeiert und der hat auch ständig gute Laune gebracht bei den Männern. Also nicht mehr Kakafuego, jetzt Kaka Plata. Im März 1579 erreicht die Golden Hint, dann die Küste Nordamerikas. Die Information über Drake und seine Kaperei hat ja bislang nur in Südamerika kursiert und die Häfen hier in Nordamerika haben die Nachricht bislang noch nicht erreicht. So kann er dann auch einen Hafen nach dem anderen angreifen. Und entspannt ausrauben. Aber er ist nicht nur auf der Suche nach Lebensmitteln und Silber. Er hält auch immer wieder nach spanischen Kirchen Ausschau.
2: Die katholischen Spanier haben überall dort kleine Kirchen gebaut. Die wollen eben auch in der Ferne ihrem Glauben nachgehen. Und wenn wir uns an die erste Folge erinnern, an Drakes Kindheit, dann wissen wir, Drake hasst Katholiken. Er glaubt zwar an Gott, er ist Protestant aber ihn regen einfach furchtbar diese Darstellung und Symbole der Katholiken auf. Die Engländer nehmen jede Kirche auf ihrem Weg auseinander, zerbrechen die Kruzifixe, zerreißen die Heiligenbilder, denn Drake ist der Meinung, dass nur Ungläubige Stöcker und Steine verehren.
1: Yes, Drake kennt es von früher, wenn man wegen seinem Glauben fliehen muss. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum er die Indios und die Eingeborenen nie versucht hat zu missionieren obwohl das wahrscheinlich relativ leicht gewesen wäre. In Nordamerika trifft er jetzt immer mehr auf kleinere Völker und die haben einfach noch nie Europäer gesehen. Und für die ist es dann meistens auch kein Zweifel, wenn da andersfarbige Männer kommen, in so riesigen Schiffen, die sie nicht kennen, super seltsame Waffen dabei haben, die können einfach kein Teil von dieser Welt sein.
2: Als sie an einem warmen Sommertag an der Küste Nordamerikas anlegen, treffen die Engländer mal wieder auf eine Gruppe Indios. Auch die halten Drake und seine Mannschaft für Wesen, die nicht von dieser Welt stammen.
0: Sie benahmen sich so, als ob sie vor einem Gott erschienen und priesen sich glücklich, weil sie vor unseren Kapitän treten durften. In der Zwischenzeit taten sich die Frauen unnatürlicher Gewalt an. Sie weinten und schrien herzzerreißend und rissen sich auf ungeheuerliche Art mit ihren Nägeln das Fleisch von den Wangen, so daß das Blut ihre Brüste hinunterlief. Außerdem warfen sie sich mit Wucht auf den Erdboden, ohne darauf zu achten, ob er hart oder weich war. Sie warfen sich auf harte Steine, Baumstämme und stechende Büsche und wiederholten das immer wieder und wieder. Selbst hochschwangere Frauen verübten diese Grausamkeit gegen sich selbst. Wir flehten zu Gott, auf irgendeine Weise ihre blinden Augen zu öffnen, sodass sie mit der Zeit seiner Existenz bewusst würden.
1: Drake mag die Menschen hier, auch wenn ihnen ihr Verhalten extrem besorgt. Immer wieder zeigen er und seine Männer dann gen Himmel, um dem Volk einfach zu zeigen, ey, über uns gibt es noch jemanden, der ist noch höher als wir. Die Indios machen die Bewegung dann irgendwann nach, aber das ändert natürlich nichts an ihrer Denkweise. Für sie sind die Seefahrer Götter, die das Volk besuchen wollen. Immer wieder versammeln sich die Männer und Frauen jetzt um die einzelnen Seemänner. Schmeißen sich auf den Boden oder zerkratzen sich die Körper?
2: Das muss selbst für den schon sehr erfahrenen Drake eine mega weirde Angelegenheit gewesen sein. Und trotzdem bleibt er erstmal in diesem Küstenabschnitt. Seine Crew tauscht Waren mit den Menschen. Sie ruhen sich für ein paar Wochen auf dem Trockenen aus, freuen sich über den festen Boden unter den Füßen. Eines Abends hören die Engländer laute Rufe vor ihren provisorisch gebauten Hütten. Das ganze Volk der Indios aus diesem Landabschnitt, bunt angemalt, manche haben noch immer das eigene Blut im Gesicht, läuft auf Drakes Behausung zu. Davor angekommen, löst sich ein Mann aus
1: der Gruppe und tritt vor. Der Mann ist mittleren Alters, größer als die anderen und besser genährt. Er trägt so eine Art Krone und ist in besonderen Farben angemalt. Drake zögert nicht und bittet ihn in seine provisorische Holzhütte. Die Indios und die Engländer sprechen aber natürlich nicht die gleiche Sprache. Die Verständigung beschränkt sich also auf wildes Gestikulieren und ständig irgendwo hinzeigen. Trotzdem können sich die beiden einigermaßen verstehen. Dieser hochgewachsene Indio ist tatsächlich von besonderem Stand. Man kann es schon
2: vermuten, er hat irgendwas auf dem Kopf, er ist irgendwie der Chef vom Ganzen. Und er stellt sich als König des Volkes vor. Er regiert den Abschnitt dieses Landes. Auch er hat von den Engländern gehört, den Wesen, die so anders scheinen als seine eigenen Frauen und Männer. Nachdem er Drake und seine Crew, die Waffen, die Boote, alles inspiziert hat, ist ihm klar, diese Leute, die hier hergekommen sind, diese Weißen, können nicht auf dieser Welt wohnen. Sie sind kein Teil von dem, was er kennt, also müssen sie übernatürlich sein. Sie müssen übernatürliche Wesen oder Götter sein. Und er geht davon aus, dass sie gekommen sind, um
1: sein Volk zu beschützen. Er überreicht Drake jetzt seine Krone. Der Mann will also offensichtlich, dass Drake zum Eigentümer und Herrscher über das Land und sein Volk wird. Drake zögert, aber nimmt die Krone dann doch entgegen. In seinem Tagebuch schreibt er dann, dass er alles andere unhöflich gefunden hätte. Digga, du weißt ja auch nicht, wie dir das auffassen, wenn du da jetzt Nein zu sagst. So folgt dann ein wildes Fest und die beiden Völker feiern eine rauschende Party. Doch ein paar Tage später müssen die Engländer dann wieder aufbrechen. Bevor sie fahren, stellt Drake dann noch eine Metallplatte an der Küste auf und die wurde tatsächlich auch später gefunden. Und darauf lassen sich noch ein paar Sätze erkennen.
0: Hiermit sei es allen Menschen kund. 17. Juni 1579 durch die Gnade Gottes und im Namen ihrer Majestät, der Königin Elisabeth von England und aller ihrer Nachfolger, ergreife ich Besitz von diesem Königreich, dessen König und Volk aus freiem Willen ihr Besitzrecht an dem ganzen Land ihrer Majestät übertragen haben und dem ich jetzt zur Kenntnis aller den Namen New Albion gegeben habe. Gezeichnet Francis Drake
2: das ist ein krasser Kontrast auch zu der Geschichte der Indianer später, die ja gezwungen werden, ihr Land abzutreten und ihre Herrschaftsrechte über diese Gebiete an
1: äh, die Europäer abzutreten. Hier passiert das irgendwie noch auf freiwilliger Basis. Aber Drake war ja auch sehr einverleibend. Und sobald er irgendwas erreicht hat, hier wurde er König, davor war er ja an so einem südlichen Punkt, hatte er da auch gerne seine Metallplatte reingesteckt <lacht> und gesagt, ey, das gehört jetzt übrigens England. <lacht> ich glaube... Ja, der, der hatte wahrscheinlich ein richtiges Magazin an Metallplatten dabei, <lacht>
2: <immer> so reingesteckt <lacht> hat. Ja, der
1: hatte so einen Schreiber dabei und halt ein kleines Arsenal. Ja, okay, der hat ja auch damit gerechnet, was zu entdecken. Aber der war da wirklich immer schnell mit seiner Metallplatte da in den Bodenramm.
2: Die Eingeborenen sind untröstlich über den schnellen Abschied der Engländer. Noch lange stehen sie auf den hohen Steinen der Küste und winken dem seltsamen Schiff hinterher. So ein friedliches, so ein respektvolles Aufeinandertreffen von Europäern und Eingeborenen hat es in dieser
1: Zeit wohl nie wiedergegeben. Am 12. Dezember 1579 beginnt dann die Rückreise nach England. Drake und seine Männer kämpfen sich durch die Randmeere des Pazifiks und erreichen am 21. Mai den Indischen Ozean. Dort haben sie dann ein paar Probleme, Ihnen geht das Trinkwasser aus und sie haben dann Wochen, wo sie wirklich als Ration eine halbe Tasse Wasser für jeden pro Tag haben. Das ist ja auch in den Tropen, also es ist sehr warm
2: am Äquator. Da ist eine halbe Tasse Wasser, hält dich gerade so vom
1: Sterben ab, würde ich sagen. Erst am 26. September trifft das Schiff dann zurück im Hafen von Plymouth ein. Und ganz lustige Geschichte, Drake ist dann angekommen. Und hat dann äh, den Fischern gewunken und dann laut gefragt, ob die Queen noch lebt. Wenn die Queen stirbt, dann wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass eine Queen, die sehr eng mit Spanien zusammengearbeitet hat... Da Maria
2: Stewart, genau, ja, genau, die schottische genau. Königin, die Katholikin ist und im Prinzip das verkörpert hat, was Drake alles gehasst
1: hat. Und das hätte Drakes Weltreise natürlich komplett die Bedeutung weggenommen. So, Aber die Queen hat noch gelebt, also hatte Drake da Glück. Die Mannschaft war am 13. Dezember vor genau drei Jahren hier aufgebrochen. In 1018 Tagen haben sie die Erde einmal umrundet. So, man kann sich jetzt
2: natürlich fragen, was hat diese Reise eigentlich gebracht? Die waren drei Jahre weg und was ist dabei für Drake, für England und für die Queen bei rausgesprungen? Es war ja schon von Anfang an gar nicht so klar oder ist zumindest heute nicht mehr klar, warum Drake überhaupt auf diese riesige, gigantische Reise losgeschickt wurde. Aber er hat ja auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Geld mitgebracht. Der Raub der Cacafuego-Cacaplata <lacht> und die Plünderung auf See in den Häfen von Südamerika, die haben Drakes Schiff ja selbst zu einem riesigen Schatz gemacht. Man hat das dann ein paar Jahre später auch nochmal geschätzt, also richtig gezählt. Das wurde dann ja auch alles kartiert und in den Tower eingelagert. Ähm, dieser ganze Schmuck, Gold, Silber, Münzen wurden insgesamt auf knapp 600.000 Pfund geschätzt. Die Steuereinnahmen Englands zu der Zeit waren so pro Jahr bei etwa 250.000 Pfund. Das heißt, Drake hat einfach mal mehr als das Doppelte, des jährlichen Staatsvolumens oh, von seiner Weltreise so mal so mitgebracht. Das hatte natürlich einen riesen Impact und das haben auch irgendwann die Spanier mitbekommen. Und als sie das gehört haben, haben die sofort Entschädigungszahlungen beansprucht. Die haben gesagt, ey, so, ihr habt uns überfallen, das ist nicht euer Geld, das ist unser Geld. Die haben dann Briefe
1: an die Queen geschrieben, aber die Queen hat die alle geflissentlich ignoriert. Kann ich verstehen, dass sie da nicht so Lust drauf hatte. <lacht> Genau und Drake selber, vor der Reise war er ja noch normaler Seefahrer und Pirat, ist jetzt auf einmal Mittelpunkt allen Geschehens. Auf einmal verbringt die Queen höchstpersönlich viel Zeit mit ihm und überall wird über ihn und seine Weltreise geredet. Aber viele sehen diese Aufmerksamkeit kritisch. Drake hat zwar ordentlich Beute mitgebracht, doch die besiegten Schiffe waren oft kaum oder schlecht bewaffnet. Und der Ruhm scheint Drake auch ein bisschen zu Kopf gestiegen zu sein. Und Drake wurde so ein kleiner Angeber. Sagen zumindest
2: Zeitzeugen und ehemalige Freunde. Ja. Er hört
1: sich auf jeden Fall gerne reden, ist auch sehr überzeugt von sich. Und das bringt ihm beim englischen Adel Spott und Hohn ein.
2: Und das finde ich so krass, weil im Prinzip... Wenn man sein Leben zurückverfolgt, sich auch nochmal die erste Folge anhört, dann ist er ja jemand, der von sehr, sehr kleinen Verhältnissen, von sehr, sehr armen Verhältnissen es relativ weit nach oben geschafft hat und immer so ein bisschen daran gelitten hat, dass er nie eine richtige Schule besucht hat, nie eine richtige Navigationsausbildung gemacht hat. Der wurde ja von einem ja, Seemann mehr oder weniger on the fly so geschult, wie das alles geht. Sein Vater hat ihm Lesen und Schreiben beigebracht. Und selbst jetzt, selbst nach dieser gigantischen Weltreise, ist er noch immer nicht so richtig an Hof akzeptiert.
1: Aber zumindest den finanziellen Gewinn der Reise kann ihm kaum jemand von der Hand sprechen.
2: Ja, er hat natürlich auch wesentliche geografische Entdeckungen gemacht für seine Zeit. Er hat herausgefunden, dass es hinter Südamerika keinen großen Kontinent gibt, keine sagenumwobene Terra Australis und er hat den südlichsten Punkt Südamerikas erreicht. Er ist einmal, naja um Kap Horn ist er ja nicht ganz gesegelt, wenn man sich die Route genau anschaut, sieht man, dass er so zwischen den Inseln durchlaviert ist. Also er hat Kap Horn nicht im offenen Meer umsegelt, sondern zwischen diesen Inseln. Aber er war dort als erster Europäer. Nur die Nordwestpassage hat er nicht entdeckt. Das war den Leuten dann zu kalt, als sie in Nordamerika dann rumgesegelt sind.
1: Ja, und die Taue sind denen einfach eingefroren und dann haben die gesagt, ey, da haben wir keinen Bock weiter zu segeln. Das war so die, die, Lass, die Lass mal wieder zurück. Ja, die haben ja auch schon
2: so viel entdeckt und so viel mitgebracht.
1: Ja, vor allen Dingen, die haben sich, glaube ich, langsam, aber sicher an dieses südamerikanische Klima gewöhnt. Und das, glaube ich, ganz nice. Also ein großer Erfolg,
2: zumindest für England, für die Queen. Vielleicht nicht ganz für Drake, der immer noch außen vor steht beim Hof. Und ich glaube, wir müssen jetzt nochmal über eine Person sprechen.
1: Richtig und äh, wenn ihr die letzte Folge euch angehört habt und vielleicht noch ein bisschen im Kopf habt, dann sagt euch der Name Thomas Dorty vielleicht noch was und für alle, die das schon wieder vergessen haben, wiederhole ich das gerne nochmal, der wurde nämlich in der letzten Folge hingerichtet, angeblich wegen Meuterei, das war da schon ein bisschen shady, Drake hatte diese entsprechenden Papiere nicht dabei und Dorty war auch ein ziemlich guter Freund von Drake. Dorty war
2: Kapitän eines anderen Schiffs aus der Flotte von Drake und Dorty war der einzige mit Drake, der eigentlich von Anfang an wusste, dass es eine Weltreise geben soll. Die Matrosen, als sie losgefahren sind, wussten davon nichts. Denen wurde gesagt, ja wir fahren irgendwie nach Griechenland oder so oder nach Ägypten, aber nur Drake und Doughty wussten, dass sie eigentlich jetzt aufbrechen, um einmal
1: die Welt zu umrunden und diese ganzen Entdeckungen zu machen. Deswegen ist es so überraschend, warum Drake seinen besten Freund hat hinrichten lassen. Und als Drake dann zurück nach England kommt, wartet in England schon der Bruder von Thomas Doughty. Und der ist natürlich nicht besonders erfreut, dass sein Bruder da hingerichtet wurde, angeblich wegen Meuterei. Das war ja auch alles super shady. Also du hast ja schon gesagt, Drake hatte gar nicht die Papiere für diese
2: Hinrichtung. Wie gesagt, hört in die erste Folge nochmal rein, da erklären wir das nochmal. Und wenn man sich Berichte über die Weltreise von Drake nochmal anschaut, gibt es manche Berichte, in denen wird der Name Thomas Doughty überhaupt nicht erwähnt. Da wird immer nur davon gesprochen, der Herr wird nun auf die Insel geführt. Der Herr wird nun vom Scharfrichter begutachtet. Der Herr wurde nun verurteilt.
1: Es klingt halt alles so, als würde der da bewusst rausgenommen werden. Ja. Und wie gesagt, als Drake zurück nach England kommt, feiert der Bruder von Dorty das nicht besonders und will dann auch Drake vor Gericht ziehen. Das klappt nicht und dann sagt Dorty öffentlich aus, also der Bruder von Dorty, der, der Bruder von Dorty <lacht> Dass die Königin den arrogantesten Schurken, den widerlichsten Halunken, den falschesten Dieb und den grausamsten Mörder geehrt habe. Und komischerweise wurde Dorty kurz darauf festgenommen. Und zwar hat ein Mann ausgesagt, dass ihn die spanische Regierung beauftragt habe, Dorty zu finden und Dorty zu beauftragen, Drake zu töten. Das heißt, er behauptet, Dorty hat den Auftrag bekommen, Drake zu töten. Dorty wurde dann ins Gefängnis gebracht. Also der Bruder, genau. Genau. Der andere Dorty war ja schon tot. Also der Bruder ist jetzt im Gefängnis und was danach passiert ist, weiß keiner. Der Bruder ist jetzt also verschwunden von der Bildfläche.
2: Ich finde, das zeigt nochmal so ein bisschen diese ganze Verworrenheit der Zeit. Auch diese Ränkeschmiede. Ich finde, es zeigt vor allen Dingen auch, was für eine zwiegespaltene Person Drake war und auch immer noch ist. Also auf der einen Seite der erfolgreiche Seefahrer, der wirklich krasse Entdeckungen gemacht hat, aber auf der anderen Seite wurde er eben von vielen Menschen im Adel auch überhaupt
1: nicht angesehen. Ich finde, Drake ist eine sehr umstrittene historische Figur. Auf der einen Seite wirkt er oft sehr sympathisch, er verhält sich ja manchmal gegensätzlich zu seiner Zeit, geht auf die Indios zu, redet mit denen, verhält sich respektvoll. Und andererseits ist er dann an sowas wie Sklavenhandel auch damals beteiligt gewesen. Nach seiner Weltreise unternahm Drake dann noch ein paar Beutezüge gegen spanische Siedlungen an den Küsten der Karibik. Das war ja sein Spezialgebiet und das führte er dann auch weiter fort. Doch ein paar Jahre später erkrankte Drake an Deck und starb daraufhin an der Ruhr. Eine damals nicht ungewöhnliche Todesursache. Kurz vor seinem Tod... Hat er aber noch
2: eine Bitte. Und zwar hat er auf seiner Weltreise eine kleine Trommel mitgenommen. Das war so eine Marschtrommel, die man früher im Felde gespielt hat. Und diese kleine Trommel hat diese ganzen tausend Tage, diese ganzen Irrungen und Wirrungen überlebt. War immer an Drakes Seite. Und diese Trommel hat er jetzt auch auf dem Schiff, auf dem er dann auf dem Sterbebett liegt. Er bittet die Anwesenden, diese Trommel in seinen Heimatort zu bringen, nach Devonshire. Und dort zu lagern. Und er verspricht, dass wenn immer jemand diese Trommel spielt und England in Not ist, dann wird er kommen und helfen. Und es gibt sehr viele Legenden über diese Trommel und wann sie gespielt wurde. Es gibt viele Leute, die gesagt haben, sie hätten diese Trommel wirklich spielen hören, an geschichtsträchtigen Ereignissen im Ersten Weltkrieg zum Beispiel, als die Deutschen aufgegeben haben, gegen die Engländer zu kämpfen, als die deutsche Marine aufgegeben hat. Da haben viele Matrosen auch unabhängig voneinander berichtet, sie hätten Trommelschläge gehört. Es gibt auch im Zweiten Weltkrieg Geschichten,
1: was für eine wunderschöne Geschichte und ich finde, diese Geschichte zeigt einfach nochmal die Verbundenheit von Drake, die er mit seinem Heimatland England hatte.
2: Nach Drakes Tod steigt England zur bedeutendsten Seemacht der Weltgeschichte auf und das bleiben sie auch einige Jahrhunderte. Viele HistorikerInnen sind der Meinung, dass das nicht zuletzt Drakes Verdienst ist. Also auch, dass wir heute noch, ich meine, das ist ja immer noch so, dass man England irgendwie als die Seemacht der Welt wahrnimmt,
1: das ist wohl zu großen Teilen Drakes Verdienst. Und Drakes Weltreise ist nach wie vor eine Geschichte, die man besonders gerne in England erzählt. Von einem kleinen Jungen, von einem kleinen Außenseiter, der es geschafft hat, einen der größten Beutezüge seiner Zeit zu machen. Und ich finde das Zitat, was wir heute zum Schluss haben, ziemlich passend dazu. Da redet Drake nämlich ein bisschen über seine Motivation und seine Angst, seine stetige Angst, seine Ziele nicht hoch genug zu setzen. Gib uns ein Zeichen Herr, wenn wir zu zufrieden mit uns selbst sind. Wenn unsere
0: Träume wahr werden, weil wir zu klein geträumt haben. Wenn wir sicher ankamen, weil wir zu nah an dieser Küste segelten.
2: Das war's von uns. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine für die großartige finanzielle Unterstützung und an die Stadtbibliothek Hildesheim für die gute
1: Zusammenarbeit. Folgt uns gerne noch auf Instagram, falls ihr das noch nicht macht. Westwärts Podcast, alles zusammengeschrieben. Und mit A.E. Und dann hören wir uns nächste Woche für eine brandneue Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.